2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos de Prisma RU, de Radio UNAM, que nos sintonizan a esta hora aquí en el 96.1. Son todos ustedes bienvenidos. Gracias por su escucha aquí en FM y en www.radio.unam.mx Gracias por estar con nosotros. Eh, mi nombre es Yanira Morán. Los queremos invitar a que pasen una buena tarde informados y tenemos información de la UNAM como todos los días, ya con todas estas actividades que se reanudan estas semana y otras más la siguiente semana porque ya entrarán a clases miles de estudiantes. Vamos a platicar el día de hoy también con Frick Martínez autor del libro ¿Cómo crear un negocio en 20 pasos? Estará aquí con nosotros si tienen preguntas porque ahora este tema del emprendedurismo ha, ten, ha tomado mucho auge porque pues es también una idea a desarrollar ¿Cómo desarrollamos esa idea? ¿Cómo no equivocarse o si equivocarse y volverse a levantar? Y pues el, todo lo que implica un negocio, responsabilidad inversión y muchas cosas. Aquí nos lo, nos lo platicará Frick Martínez. Si quieren enviarle sus preguntas, lo pueden hacer en arroba Prisma RU o a través del 43 39. Vamos a platicar también bueno pues del eclipse que habrá el próximo viernes, un eclipse total de luna y dónde se podrá ver y a qué hora. Bueno, quédese con nosotros, le tendremos esta información. También vamos a platicar con Juan Arturo Calva, titular de medios y contenidos de Beca que se presentará en Ciudad Universitaria toda esta oferta que hay para becas a donde pues, le diremos eh, con él a través de él en unos momentos más bueno, en, la, en nuestra segunda hora de Prisma RU estará aquí con nosotros así que, pues quédese también porque vamos a tener arte el día de hoy, que es miércoles con Amanda de la Garza ya también regresa de este periodo vacacional, ella es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y nos traerá Información también interesante como todos los miércoles. Una con seis minutos y nos vamos a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con siete minutos en los temas universitarios presenta la Universidad Nacional Autónoma de México parte de la historia del movimiento del 68. En un momento más tendremos detalles con mi compañera Virginia Sánchez, algo nos había adelantado Hugo Huitrón y hoy toda la información con Vicky. Este viernes les decía habrá eclipse total de luna, el segundo más largo de este siglo. Le diremos cómo pueden observar este fenómeno natural. En los temas nacionales, los gobiernos de México y Canadá cerraron filas este miércoles para en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ante las presiones de Estados Unidos. Ayer Donald Trump respondió a la carta que le envió Andrés Manuel López Obrador en un texto. El mandatario estadounidense dijo que la renegociación del TLC debe ser rápida, pues de lo contrario su país tomará otro camino. Bueno, pues parece ser que comienzan a acabarse los halagos de aquel lado hacia el próximo presidente de México y bueno, pues vendrán otros temas, no solamente el del TLC, sigue en su empeño con eh, llevar a cabo este muro en la frontera y qué responderá en su momento Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues cosas que veremos próximamente. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informó que suspenderá indefinidamente la celebración de cuatro procesos de licitación pública pendientes del nuevo Aeropuerto Internacional de México hasta que se tengan resultados de las reuniones sobre la continuidad del proyecto. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que con relación al fideicomiso por los demás que involucra a Morena, no se constató en eh, un uso electoral de los recursos involucrados y que en todo asunto los consejeros actuaron sin filias ni fobias. Bien, esto lo decía en una conferencia a los medios de comunicación, donde pues no consta que se haya usado este dinero para un uso electoral o que no fuera directamente para el apoyo a los damnificados del sismo del año pasado Ante ello, Horacio Duarte representante de Morena ante el INE explicó que el argumento ante el Tribunal Electoral será que el fideicomiso por los demás era privado y lo único que hicieron fue exhortar a sus militantes a cooperar Julio Scherer futuro consejero jurídico de la presidencia anunció que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentará la iniciativa para volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública la presidenta de Morena, Jacob Polevsky, dijo que la próxima administración buscará que los partidos políticos renuncien a sus prerrogativas como lo harán, lo hará Morena. El PAN convocó para el 11 y 12 de agosto la sesión a la sesión de su Consejo Nacional, con lo que arranca el proceso de renovación de su dirigencia. La Procuraduría de Michoacán informó que investiga el homicidio del ex candidato de Morena a regidor en el municipio de Taretán, Enrique Equigua. En ríspida sesión, Marcos Eben Torres fue designado por el Congreso de Veracruz como fiscal anticorrupción. El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dijo que las llamadas al 911, consideradas improcedentes o falsas disminuyeron 25% de enero a junio de este año en todo el país. Bimbo reanudó sus actividades de distribución en las nueve rutas de Acapulco que había suspendido por amenazas de extorsión de presuntos integrantes del crimen organizado. El gobierno de la Ciudad de México dio el banderazo de salida a 10 helicópteros de la Operación Cóndor que sobrevolarán las zonas de mayores índices delictivos de la capital. En temas de economía y finanzas, los países miembros de la Alianza del Pacífico firmaron un acuerdo en el Mercosur en el que establecieron medidas para impulsar la unión regional y el libre comercio. La calificadora Moody's dijo que el plan energético propuesto por la administración entrante, que incluye la posible construcción de dos nuevas refinerías, representa riesgos crediticios para Pemex. El robo de autos en el país creció 13.3% de julio de 2017 a junio de este año, ya que fueron hurtados 92.546 vehículos asegurados. El Inegi reportó que en la primera quincena de julio la inflación creció 0.32%, con lo que a tasa anual se ubica en 4.85 puntos porcentuales. En temas de cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia restaura 49 inmuebles históricos del Estado de México que fueron afectados por el sismo. Eh, se trata de templos y capillas de los siglos XVI al XIX. La fina estampa, feria de gráfica, se realizará este sábado y domingo en el Centro Cultural Panteón, en Donceles 64, en el Centro Histórico, con la participación de 33 expositores. Con la venta de una parte del terreno del campus Carlos Prieto, del Conservatorio de las Rosas, en Morelia, Michoacán, confía, se confía solventar la crisis financiera que enfrenta. Hoy en la UNAM...
3: ¿Qué hacer y a dónde ir? Como parte de la Noche de Museos, el Palacio de la Escuela de Medicina organiza la edición Veraneando, donde se realizará un recorrido por sus instalaciones y el Museo de la Medicina. Habrá premio para los tres mejores atuendos veraniegos. Asiste hoy a las 19 horas a este recinto universitario ubicado en Calle República de Brasil, número 33, Centro Histórico. La entrada es libre. Te invitamos a participar en el primer concurso nacional de tesis sobre discapacidad que busca crear estrategias para la inclusión de personas en la educación media superior y superior. La recepción de documentos será a partir de hoy y hasta el próximo 24 de septiembre. Para mayores informes, visita el sitio www.degaco.unam.mx diagonal, tesis, guión, ensayo, diagonal. La Antigua Academia de San Carlos te invita a la visita guiada con el historiador Dante Díaz Mendieta, en punto de las 19 horas, además de la presentación de la instalación Live Cinema, Arte Sonoro, con la participación de los grupos Amarcanda y Acón a las 20 horas. Asiste hoy a este recinto universitario, ubicado en calle Academia número 22, Centro Histórico. La entrada es libre.
1: Campus RU.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos ahora con, eh, con el campus universitario. Tenemos información de la UNAM para empezar este informativo. Presenta nuestra casa de estudios parte de la historia del movimiento del 68 a 50 años de su realización. Mi compañera Virginia Sánchez nos amplía esta información.
4: Vicky, buenas tardes. Adelante. En el marco de la conmemoración de los 50 años del movimiento de 1968, a partir de esta semana, la Gaceta Universitaria, en su edición impresa de los lunes y jueves, incluirá un suplemento especial para recordar momentos e imágenes emblemáticas del movimiento. Con material del archivo histórico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, la publicación muestra en su primer número los tres acontecimientos que originaron el conflicto, como el enfrentamiento entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ocho Terena, incorporada a nuestra casa de estudios, y de dos vocacionales del Instituto Politécnico Nacional por un partido de fútbol americano. En respuesta, el Estado comenzó su estrategia de represión y difamación en contra de ambas instituciones. Otros sucesos que se ilustrarán en este suplemento que se publicará hasta el mes de noviembre será el bazucazo a la preparatoria de Sani y de Alfonso, la conformación del Consejo Nacional de Huelga, la represión a estudiantes, el papel de los partidos políticos frente al conflicto, el de los medios de comunicación, las marchas realizadas en apoyo, el papel de los maestros, la solidaridad mostrada por las universidades y el pueblo en general, las campañas anticomunistas, la postura del entonces rector Javier Barrosierra, entre otros registros fundamentales para entender y conocer más sobre este movimiento que marcó la historia de nuestro país. De tal manera que a través de la Gaceta podremos acercarnos y recordar las situaciones y los actores que hicieron de 1968, un año que dejó una profunda cicatriz que, aunque duele, tenemos que conmemorar.
2: Gracias, Vicky, por esta información. Sí, es una cicatriz que se recuerda y que está muy presente aún a 50 años en la historia. Vamos a continuar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Inicia el cuarto encuentro universitario de mejores prácticas de uso de tecnologías de la información y comunicaciones en la educación Educatic 2018. Adelante Cindy.
5: ¿Qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde hace cuatro años Educatic se propone como un espacio para reflexionar sobre las posibilidades de la tecnología para la innovación de la práctica docente. A a través de mesas de trabajo, talleres y conferencias magistrales, se promueve el intercambio de ideas y experiencias que permitan a los asistentes contar con argumentos sólidos para integrar nuevas prácticas a su quehacer docente. Durante la inauguración de esta edición, celebrada en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la directora de esa entidad académica, Leticia Cano Soriano, dijo que habrá cerca de mil asistentes y 200 ponencias.
4: En el plan de desarrollo de nuestro rector, el doctor Enrique Grago eh, eh, justamente el tema de las tecnologías de información y comunicación pues eh, cobra un espacio muy importante en este impulso que nuestro rector eh, quiere que sigamos implementando y me parece que lo estamos haciendo de manera muy comprometida. El plan de desarrollo a mi cargo también, por supuesto, en el eje 5 contempla el trabajo con eh, las tecnologías de información y comunicación, además por primera vez en la escuela se ha diseñado con el apoyo de todas las coordinaciones y direcciones aquí presentes, el primer diplomado para alumnas y alumnos de nuestra escuela a través o con el uso de las tic. Por su parte,
5: Francisco Cervantes, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, señaló que Educatic es un espacio para que los docentes se reúnan y compartan sus experiencias en el uso de las tecnologías.
6: Les debo decir a los docentes que, que este evento ha llamado la atención. Todos venimos a, a ver qué están haciendo y a ver si aprendemos algo porque eh, de repente todos tenemos que dar clase. Los invitamos a que aprovechemos estos días y que sigan siendo, como las sesiones pasadas, muy generosos en términos de compartir su experiencia y todos los proyectos que están haciendo, de tal forma que eso los podamos copiar los demás. Entonces, la idea es que disfrutemos estos días y, este, y aprovechemos.
5: El Encuentro Universitario de Mejores Prácticas de Uso de TIC en la Educación EducatIC 2018 se realizará hasta el día miércoles en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Y vamos ahora con otra información. La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción pidió a Andrés Manuel López Obrador crear una Comisión Nacional de la Verdad. Cuéntanos de qué se trata Dulce García.
7: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Grupos de asociaciones civiles, activistas, académicos y familiares de desaparecidos Proponen crear una Comisión Nacional de la Verdad que se encargue de esclarecer las violaciones a los derechos humanos, desapariciones y asesinatos ocurridos en nuestro país entre diciembre de 2006 y noviembre de 2018. Los promotores de esta iniciativa llamada Romper el Silencio explicaron que es necesario formar una comisión amplia de investigación sobre estos casos. Escuchemos a Jan Yarab, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en nuestro país.
6: Los saludamos de manera entusiasta la intención de superar la lógica punitivista de mano dura imperante en los últimos 12 años. Superar esta lógica disfuncional de combatir la violencia con más violencia. No se puede desperdiciar este momento potencialmente histórico. Por su
7: parte, Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, dijo que este proceso debe ir acompañado también por organizaciones internacionales y por una fiscalía independiente.
2: Romper el silencio es un aporte a un debate necesario en México, pues caracteriza una de las piezas fundamentales como sería una comisión de la verdad y la memoria histórica para México.
4: Esperamos que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador secunde esta discusión y aportaciones en el marco de las posibles medidas como parte de la justicia transicional. En su oportunidad, Guillermo Trejo
7: de la Plataforma contra la Impunidad y Corrupción señaló que uno de los objetivos principales será el de recuperar la dignidad de quienes han sufrido algún agravio.
8: Este año alcanzaremos el nivel más alto de violencia que ha experimentado este país en los últimos dos, 12 años. Sin verdad, la justicia penal es superficial y la reparación del daño es limitada.
9: Es el reporte de Yanira. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
2: continuamos una de la tarde con 21 minutos, algunos temas nacionales para compartir con ustedes, dos de seis refinerías actuales trabajan a casi nula capacidad, este tema de las refinerías que se vuelve a poner en la mesa para discutir su viabilidad o no, dos de estas seis que controla Pemex trabajan en sus niveles extremadamente bajos, cerca de 2 a 3% en gasolina magna y casi nula producción en premium, las refinerías de Madero y Minatitlán se encuentran en servicio de mantenimiento desde 2013 con un costo aproximado de 15 mil millones de pesos sin embargo el avance de los trabajos apenas llega a 31.7% en Madero y 34.6 en Minatitlán el calendario de recursos fiscales detalla que para cumplir el programa del próximo gobierno se debe invertir cerca de dos mil eh, 12 millones para la refinería de Madero y 2.000 mil trece eh, para Minatitlán estas son las cifras que se dan para que se pueda cumplir el programa que trae en sus manos o trae en mente el próximo gobierno. Pero de nueva cuenta, el tema de las refinerías, que sí es opción, así lo ve por lo menos el próximo gobierno. En otro tema, Trump envía una carta a López Obrador para reforzar lazos. Ya ven que ahora han estado muy contentos y, y se han estado echando muchas flores unos a otros. Sobre todo Trump, que le ha enviado sus mejores deseos y habla muy bien de Andrés Manuel López Obrador, que dio a conocer una carta enviada por el mandatario estadounidense donde reiteraba la relación amable entre ambos gobiernos eh, Marcelo Ebrard como próximo secretario de Relaciones Exteriores fue el encargado de leer este documento y en esta carta reitera su felicitación como ganador de los comicios electorales afirma que ambas naciones eh, serán beneficiadas económicamente consideró que la renegociación pronta del tratado de libre comercio guiará a las naciones a un mejor desarrollo económico y de empleos para los estadounidenses y los mexicanos, definiéndolos como trabajadores muy activos. Bueno, ahora ya va cambiando su discurso. Señaló que su administración está lista para apoyar a México contra la corrupción que se vive en el país, poniendo todos sus esfuerzos a favor de frenar la violencia. Bueno, pues hasta aquí todo va bien, en tinta y papel, en esta misiva que leyó Marcelo Ebrard, que envía... Donald Trump. En otro tema inicia operaciones, segunda bolsa de valores en México. Hoy inició operaciones la segunda bolsa de valores en nuestro país denominada Bolsa Institucional de Valores para ofrecer mejores y diversas opciones a empresas. Santiago Urquiza presidente de Central de Corretajes dijo que esta segunda bolsa inicia como una de las más avanzadas tecnológicamente hablando y de las más avanzadas en el mundo. Esto gracias a la alianza con instituciones como Nasdaq y Russell señaló también que gracias al fondeo recibido por algunas Afores se pudo arrancar esta bolsa de valores, siendo un proyecto mexicano con capital mexicano. En otra información, el gobierno ya investiga el asesinato de dos periodistas en Quintana Roo. Ayer lo comentábamos, eh, desafortunadamente se suman ellos dos a esta lista de... Eh, periodistas asesinados en este año el gobierno federal eh, el gobierno estatal más bien de Quintana Roo a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión iniciará la investigación por el doble asesinato del comunicólogo y director del semanario Playa News Aquí y Ahora y de su reportero José Guadalupe Chan Chancip. La Fiscalía de Quintana Roo indicó que se busca esclarecer los hechos, ubicar y capturar a los responsables, por lo cual no descartarán ninguna línea de investigación. El homicidio del comunicólogo ocurrió afuera del bar, aún de un bar, en la madrugada de ayer. Cabe mencionar que el comunicado ya tenía varias carpetas de investigación desde 2011, donde aparece como imputado o como víctima. Por su parte... Eh, otro de los periodistas fue asesinado, Chansip, en el bar, en uno, otro bar en Felipe Carrillo Puerto, el pasado 29 de junio. Ya toma en sus manos la fiscalía de Quintana Roo esta investigación. Y vamos ahora, vamos ahora antes de irnos a los temas internacionales, que ya están aquí muy muy listos, vamos a ir también con esta información de qué ha pasado en los partidos políticos después de, después de todo lo que vimos como resultados en la elección del pasado 1 de julio. Bueno, en el PAN arrancan proceso de renovación ya en agosto, dentro de unos días, es lo que da a conocer el actual dirigente nacional, el Partido Acción Nacional celebrará la sesión ordinaria del Consejo el 11 y 12 de agosto eh, con lo cual arranca el proceso de renovación de las dirigencias nacional y estatales de partido. Se pondrá interesante dado que pues con Ricardo Anaya no hubo una pues una unión ahí dentro del PAN, ahora hay distintos grupos también que intentan unirse dar una sola cara del Partido Acción Nacional ya sin imposiciones, muchos dicen que pues desde inicio la eh, la candidatura de Ricardo Anaya fue una imposición. Dieron a conocer un comunicado donde el presidente nacional Damián Cepeda publicó la convocatoria a la sesión del Consejo que se realizará en el auditorio Manuel Gómez Morín de la sede nacional del Blanquiazul. Ahí estaremos muy atentos. Y en el PRD, ¿qué está pasando más, más allá y lejos de que estén en una reflexión profunda? Bueno, pues ahora acusan a Morena. Sale eh, Jesús Zambrano y dice que el partido Morena buscó comprar votos y conciencias previo a las elecciones del uno de julio, con el reparto de dinero a damnificados de los sismos del año pasado, afirmó el diputado federal Jesús Zambrano. En una conferencia de medios que dio ahí en el Senado, el legislador sostuvo que el fideicomiso para damnificados creado por militantes de Morena no solo es ilegal e involucra posible lavado de dinero, sino que des, eh, deslegitimó la participación de ese partido en el proceso electoral. El INE multó al partido del virtual presidente electo, con 197 millones de pesos por un uso irregular del fideicomiso por los demás, establecido para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre, dice Jesús Zambrano en esta conferencia, según la propia autoridad electoral, esto del fideicomiso a su juicio no afectó al resultado de las elecciones. Lo cierto es que deslegitima en lo más profundo todo lo que fue la actuación de este partido y al propio López Obrador. Habrá que, e insisto en esta reflexión también, que deben de ser, digo, este es un tema en que están en su derecho de opinar o de señalar hacia ahora, pues, un contrincante, su contrincante más férreo, que parece ser Morena, ahora del PRD. Pero, ¿qué pasa adentro? Todo lo que supimos... Que, que hizo el PRD, que ahí se constató de una manera muy clara, tratando de exhortar a través de algunas autoridades, líder del sindicato de trabajadores de, de la Ciudad de México, para que votaran por el PRD y muchas otras cosas. Pero bueno, lejos de estar en la reflexión, el PRD parece ser que, que solito se hunde más, desafortunadamente. Es la una con 29 minutos. Vamos a dar paso ahora a la información internacional.
3: Donald Trump dijo estar dispuesto a forjar un nuevo acuerdo nuclear con Irán dos días después de que las tensiones entre ambos países llegaran a niveles peligrosos. Habla Donald Trump, presidente de Estados
2: Unidos.
6: Retiré a los Estados Unidos del horrible acuerdo unilateral de Irán. E Irán ya no es el mismo país, puedo decir eso y veremos qué sucede, pero estamos listos para hacer un trato real, no el acuerdo que fue hecho por la administración anterior que fue un desastre.
3: Por otra parte, anunció un apoyo por 12 mil millones de dólares para agricultores afectados por los aranceles adoptados por diversos países en represalia a las medidas comerciales impuestas por su gobierno. Mañana jueves vence el plazo que un juez federal dio al gobierno de Estados Unidos para reunificar a todos los menores de edad con sus padres migrantes, quienes fueron separados en la frontera con México en su intento cruzar de manera ilegal. Casi un centenar de inmigrantes indocumentados fueron arrestados por autoridades de las oficinas de aduanas y migración estadounidense como consecuencia de las auditorías laborales que llevó a cabo en 5.200 negocios en todo el país. Continúan las protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Las manifestaciones de ayer dejaron cuatro personas muertas, entre ellos una estudiante brasileña de medicina. La Fiscalía chilena citó a declarar en calidad de imputado al arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, por el eventual encubrimiento de casos de abusos sexuales de miembros de la Iglesia Católica. En Lima, Perú, dos artefactos explosivos estallaron dentro de un hospital. Hay 20 heridos, entre ellos, el sospechoso de haber atentado contra el centro médico.
10: Son primeros indicios, se está investigando por la Policía Especializada, la, la DIRCOTE. Eh, está trabajando con, ya con personal de la Fiscalía de Terrorismo. Eh, estamos, se han recogido
3: evidencias, se ha ido al laboratorio para establecer qué, qué tipo de explosivos habrían utilizado dos personas, hombre y mujer, que ya están recientemente identificados y están este, siendo
10: atendidos en la, en la zona de emergencia de aquí a la misma clínica. Se está guardando la seguridad del caso a fin de que no, no vayan a fugar.
3: El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, renunció a su curul en el Senado, tras ser vinculado a una investigación penal por presunto soborno y fraude procesal. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el país no regresará a ser colonia y que será independiente de los imperios mundiales, al presidir una exhibición militar por el natalicio del libertador Simón Bolívar en el estado de Carabobo. El gobierno griego decretó tres días de duelo a causa de los los incendios forestales que ha cobrado la vida de 74 personas. La extensa ola de calor en Japón, considerada ya como un desastre natural, ha provocado al menos 80 muertos y más de 22.000 personas han sido atendidas en hospitales. Corea del Norte comenzó el desmantelamiento de una instalación de pruebas de motores de misiles, lo que iría de acuerdo con los compromisos asumidos por el líder Kim Jong-un con el presidente de la Unión Americana. La Comisión Europea anunció que pagará 6.000 euros por cada migrante que sea rescatado del mar Mediterráneo y recibido por algún gobierno de los países del bloque. Líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que integran el bloque BRICS celebraron este miércoles en Johannesburgo su primera cumbre, en donde se espera una defensa conjunta contra el multilateralismo y a favor del libre comercio.
2: Gracias por continuar con nosotros, gracias a Rodrigo Aguilar y Néstor Leandro, Luis Nava también por esta sección de eh, Internacionales. Bien, pues vamos a, a tener algunos otros temas que queremos compartir con usted, el de Nicaragua, que sigue siendo un tema bastante eh, fuerte lo que está sucediendo en Nicaragua. Tuvimos oportunidad de platicar aquí hace unos días con un periodista donde nos decía pues lo lo mal que se siente la población al estar viviendo un una situación con, eh, con miedo, entre el miedo y la libertad eh, de no poder hacer muchas cosas, de no poder salir a la calle, de no poder protestar sin tener el riesgo de que puedan ser atacados por las fuerzas del gobierno. Eh, Nicaragua vive un tiempo muy difícil para la ciudadanía que sale a manifestarse en contra del régimen de Daniel Ortega, el cual lleva 22 años al frente del país, de los cuales 11 de manera ininterrumpida. Hace treinta y seis años Ortega encabezó el derrocamiento del entonces mandatario Anastasio Somoza. Ahora la ciudadanía no ve diferencias entre ambos hombres llenos de miedo e ira se manifiestan en las calles arriesgando sus vidas y su libertad para buscar terminar con este gobierno. Lo peor de todo nos comentaba en ese momento el, el reportero es que no se veía o no se vislumbra una solución inmediata a todo esto. Es un proceso largo el que están viviendo ya. Desde el pasado abril hay exhortos por parte de la comunidad internacional y... El caso es que todavía hay estas manifestaciones, tan, tan solo el día hace eh, unos días, hoy se publica justamente desde Managua, de la agencia de EPA, al menos ocho personas murieron, entre ellas una joven brasileña y varias más resultaron heridas ayer en ataques armados en distintas zonas de Nicaragua, según informes del gobierno y de organismos de derechos humanos independientes y en medio de las crecientes críticas de países como Estados Unidos y Brasil. En un comunicado, la Cancillería de Brasil lamentó la muerte de la mujer, de su ciudadana, condenó la profundización de la represión en Nicaragua, así como el uso desproporcionado y letal de la fuerza y el empleo de grupos paramilitares en operaciones coordinadas por los equipos de seguridad. Mientras, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que la violencia patrocinada por el Estado en Nicaragua es innegable, e instó nuevamente al presidente Daniel Ortega a celebrar elecciones anticipadas tras criticar la entrevista de este que dio a Fox News el pasado lunes, donde dijo más de 350 muertos a manos del régimen. Estados Unidos llama al gobierno de Ortega a frenar la violencia ahora y celebrar elecciones anticipadas. El mundo está observando, añadió Mike Pence. Pues así las cosas hacia este país y también las opiniones internacionales entre ellas, ahí la de Estados Unidos Bueno, y hoy eh, la canciller de Canadá se reúne con López Obrador eh, en información que podemos darle a conocer el día de hoy a un día que se relancen las negociaciones para modernizar o para cambiar o para discutir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la canciller de Canadá Christia Freeland se reunió con el equipo del virtual presidente electo Andrés Manuel. López Obrador y mañana será la primera vez que participe el equipo de López Obrador en las conversaciones para modernizar el acuerdo en las cuales estará presente como observador Jesús Seade, futuro negociador de la administración entrante. En la reunión también están eh, presentes los próximos secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard de Gobernación, Olga Sánchez Cordero de Economía, Graciela Márquez de Hacienda, Carlos Ursúa y Alfonso promo propuesto por, para jefe de la oficina de presidencia. Freeland está acompañada estará acompañada por William Francis Morneau, ministro de Finanzas, Jim Carr, ministro de Diversificación del Comercio Internacional, Pierre Allary. Eh, embajador de Canadá en México y David Morrison, viceministro de Relaciones Exteriores previamente la canciller canadiense reiteró que la renegociación del Telecán es trilateral y confió en alcanzar un acuerdo antes de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. En esta conferencia de prensa, junto al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y de Economía, el Defonso Guajardo Freeland, previó que la eh, negociación pase por momentos dramáticos. En tanto, Videgaray dijo que hay un fuerte, un frente común en el Telecán entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y López Obrador. Así que, pues estos momentos dramáticos los podremos conocer cuando se lleven a cabo estas reuniones, esas negociaciones, sobre todo por la postura de Estados Unidos, que, pues bueno, sabemos cuál ha sido y que intenta pues eh, echar atrás algunas cosas diciendo, aludiendo que México o Canadá se han beneficiado muchísimo con este tratado y no así los Estados Unidos. Además afirma también que afirman que Trump va por el arancel ahora de autos. Varios de los principales asesores económicos del presidente creen que planea imponer un arancel de 25% a cerca de 200 mil millones de dólares en automóviles fabricados en el extranjero. También situación que veremos más adelante. Les decíamos al arrancar el, el programa que este viernes habrá eclipse total de luna, el segundo más largo de este siglo, y mi compañera Dulce García nos dice más información sobre este interesante fenómeno. Adelante, Dulce.
7: Hey, Anira, te saludo con mucho gusto a ti en el auditorio de Prisma RU. Un eclipse total de luna ocurrirá el próximo viernes 27 de julio. Será el segundo más largo del siglo XXI si se considera el ocurrido en el año 2000. Sin embargo, no podrá verse en México. Tendrá una duración de una hora con 43 minutos y se podrá observar en su totalidad en Europa, en la parte oriental de África, en el Océano Índico y en la parte de Asia y Oceanía. En nuestro continente únicamente lo podrán captar en su fase penumbral en Sudamérica, donde no se verá a simple vista sino con instrumentos especiales. Según afirmó Daniel Flores Gutiérrez, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM.
8: Es simplemente la interposición de la Tierra entre la Luna y el Sol. Los eclipses de Luna ocurren solamente cuando la Luna se encuentra en su fase de Luna llena. Cuando la Luna se sumerge completamente en la sombra de la Tierra, en ese momento es cuando empieza a colorarse la luz blanca que refleja a la luna en una coloración negra, oscura. Y cuando empieza la totalidad, se convierte en luz roja. Entonces se ve la luna rojiza, realmente es muy bella. Cada suceso de ese tipo sirve para mejorar el cálculo del de movimiento de los cuerpos celestes.
7: Hay que recordarle, mira, que los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y se genera un cono de sombra que oscurece a nuestro satélite natural. Para que suceda un eclipse, los tres objetos celestes deben estar alineados, pues así la Tierra bloquea los rayos solares que llegan a la Luna. El de este viernes será un eclipse lunar total, es decir... Toda la superficie del satélite entrará en el cono de sombra terrestre. Daniel Flores señala que cuando nuestro satélite va penetrando la sombra de la Tierra, aparece un contorno curvilíneo que es el perfil del planeta, entonces la luz blanca que refleja la luna se torna en una coloración gris oscura. Cuando se acerca gradualmente a la totalidad, la luna llena se va convirtiendo en luz rojiza. La mayoría de los eclipses ocurren así porque la incidencia de la luz del sol atraviesa la atmósfera y debido al polvo que ésta contiene, vemos a la luna rojiza. Hay ocasiones en las que las condiciones de la atmósfera no tienen demasiado polvo y entonces la vemos grisácea lo que es poco frecuente, señaló el académico. A diferencia de los eclipses solares, que pueden ser vistos solamente desde una parte relativamente pequeña de la Tierra y duran pocos minutos, un eclipse lunar puede ser observado desde cualquier rincón del planeta en donde sea de noche y se prolonga durante más de una hora. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes, vamos ahora con otra información, ahora de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, impuestos especiales al alcohol, tabaco, comida, chatarra y bebidas azucaradas generan más de 130 mil millones de pesos, ¿para qué son usados realmente para revertir los daños que provocan muchas veces este tipo de alimentos o drogas? Cindy con los detalles muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma
5: RU. En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, señaló que los impuestos especiales que generan más de 130 mil millones de pesos deberían ser considerados por representantes del nuevo gobierno para prevenir las enfermedades que provoca el alcoholismo, el tabaquismo y la obesidad, que son la principal causa de enfermedad y muerte entre los mexicanos.
8: Las políticas que se están siguiendo no son políticas integrales, son políticas que han sido intervenidas por las grandes corporaciones que producen y comercializan estos productos. Alrededor de unos 130 mil millones de pesos que ingresan por impuestos especiales. Sin embargo, los costos asociados al consumo de estos productos son mucho mayores y superan, digamos, los 500 mil millones de, de pesos. Son costos con los cuales no puede lidiar el sistema de salud de nuestro país. Recomendamos que los impuestos se establezcan, de acuerdo a la evidencia científica, de sus mejores impactos. ¿Sí? Eso significa aumentarlos. Destinar, y que creemos que ese es uno de los principales objetivos de este gobierno, que ha dicho que primero los pobres, destinar estos recursos primero a los pobres. Porque quienes más están sufriendo... Los daños en salud del consumo de estos productos son justamente las poblaciones más pobres. Por
5: su parte, Fiorella Espinosa, investigadora en salud alimentaria en el Poder del Consumidor, dijo que para reducir el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas es necesario establecer una ley general contra el sobrepeso y la obesidad y que se establezca un etiquetado frontal, así como un aumento del impuesto en un 20%. Las
0: bebidas alcohólicas más la cerveza ocuparían el 38% de todos estos recursos que provienen del IEPS. Las bebidas azucaradas junto con los alimentos eh, tendrían un aporte de eh, 32% y el tabaco un aporte de 30%. El costo directo es lo que le cuesta al Estado atender estas enfermedades. En el caso de la obesidad se hizo un cálculo de ciento, más de 150 mil millones de pesos, que en su momento equivalía al 34% del gasto. Y de total, ¿no? En atención médica por todas las enfermedades y el punto 0.9% del PIB de ese año. Estos costos siguen incrementando, ¿no? Y para 2023 estaremos hablando que eh, este, este monto es cuatro veces mayor que en el 2018.
5: Las organizaciones El Poder del Consumidor, la Fundación Interamericana del Corazón y el Centro Acción señalaron que la implementación de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud tiene bajos costos, mientras que los beneficios obtenidos son considerables. Por cada dólar invertido se obtendría un retorno de al menos 7 dólares por persona para el 2030. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Cultura R.U.
2: Bien, pues ya estamos ahora. En la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Buenas tardes. Deyanira Morán, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas
11: gracias. Oye, un saludo a todos aquellos que nos escuchan desde la una de la tarde y también a los que se van integrando a esta transmisión. Les comento que, pues sí, es momento de entrar a la información cultural. En este miércoles 25 de julio, como muchos de ustedes saben, eh, bueno, es el último miércoles del mes y como tal, en la Ciudad de México se realiza la ya tradicional Noche de Museos, donde pueden ir a su recinto favorito al recinto que no conocen y disfrutar de unas visitas guiadas o también de talleres y eventos especiales en un horario extendido en lo que corresponde a uno de los recintos de la UNAM de Llanira, eh, bueno ya nos había comentado Daniel Olivares en nuestra cartelera que el Palacio de la Escuela de Medicina y el Museo de la Medicina eh, además de ofrecer un recorrido por sus instalaciones, nos invitan a participar en un concurso muy ad hoc a la estación en la que estamos eh, viviendo, por la que estamos pasando de las 7 de la noche a las 10, habrá un concurso de atuendos veraniegos eh, donde se premiará a los mejores tres participantes. Deyanira, ¿tú qué te pondrías para participar en este concurso veraniego?
2: Pues si es algo veraniego, pues algo quizás eh, muy ligero, ¿no? ¿Cómo qué? Pues una, una falda short para andar cómodos y una playera sin mangas. Así, sencillo.
11: O un bikini más o menos como de los 60. Ah, llevarías, bueno. No llevarías toalla, chanclitas, sombrero. Bueno,
2: puede, puede ser. ¿En yo... dónde es la sede? Es que
11: es en el Palacio, en el Museo de Medicina.
2: Bueno, imagínate, tomarse fotos ahí con ese atuendo, pues sería interesante, ¿no?
11: Sí, yo creo que a lo mejor, bueno, no sé, sería una buena opción que, que pusieran un poco de música eh, surf. Ándale, de señor
2: bikini, que Andale. toca muy bien.
11: Eh, estaría muy bien. Bueno, para todos aquellos que quieran participar, llevar a lo mejor algún... Como un salvavidas eh, de patito de unicornio que se están utilizando mucho, es que hay que ser creativos de Yanira para este tipo de, de eventos y bueno la cita es hoy en República de Brasil en el número 33 en la Colonia Centro y la entrada es totalmente libre, ahí tenemos un poquito de música para que nos animemos a ir y participar en este concurso que latina la música eh <risa> Ya se me antojó bailar, y bueno, también en el centro se encuentra el Museo del Estanquillo, ahí pueden realizar un recorrido por la exposición Ríos, que se encuentra en el cuarto piso del museo, también habrá un taller de impresión, pueden llevar su playera y enchularla, la entrada es también libre, y bueno, si prefieren escuchar relatos de terror, pueden ir al Palacio de la Autonomía, donde se presenta, quise gritar y no pude, relatos fantasmales de todos los tiempos, además de que pueden disfrutar de este maravilloso lugar, donde hay hay ruinas que no sabes si, si ver el piso o ver lo que lo que están exponiendo. Y, bueno, también el Museo de Arte Popular nos invita a ver alebrijes iluminados, paseos en la Alameda Central, este miércoles 25 de julio. También la entrada es totalmente libre de llanera. Ahí son nada más poquitas opciones porque hay cerca de 150 recintos en la Ciudad de México y todos ofrecen una un amplio, amplio eh, programa de actividades. Uh -huh. Y bueno, en otra información, les tenemos una recomendación teatral Les cuento que en el Teatro Libanés se presenta la puesta en escena La Sociedad de los Poetas Muertos Una obra basada en el filme de 1989 con guión de Tom Schulman Y protagonizada por Robin Williams Por primera vez se presenta esta adaptación en México Y para platicarnos más nos acompaña en la línea Lucy Bilmo Ella es actriz y parte del elenco Lucy, muy buenas tardes y bienvenida
9: Hola Tamara, muchas gracias por tenerme en este espacio y muchas gracias.
11: Este espacio es tuyo, eh, Lucy, y bueno, la Sociedad de los Poetas Muertos se presenta en el Teatro Libanés bajo la dirección de Francisco Franco, egresado del CUEC, de la UNAM, una producción fenomenal. A ver, cuéntanos con qué nos vamos a encontrar en cuanto nos sentemos en la butaca.
9: Pues mira, se van a encontrar con un elenco lleno de vida, lleno de pasión y lleno de ganas de transmitir y contar una historia ¿Sí? fenomenal, se van a encontrar con una escenografía que te deja la boca abierta este, y con una gran energía de dar lo mejor en sí como una apuesta teatral. Así es. Oye,
11: además, bueno, el guión eh, en algún momento obtuvo un Oscar. Sí, uno bueno, el la de la película. Bueno, el guión de la película, Y bueno, ustedes retoman este esta historia de, uh -huh. de hace algunos años y, y bueno, para aquellos que han visto la película De verdad les recomiendo la obra Porque no le debe nada La adaptación es muy buena
12: Sí, la adaptación es por el mismo Tom
9: Schulman Él fue el que la adaptó a teatro uh -huh. Que es el mismo que ganó el Oscar Con la película Y la adaptación a, te a español este Ya fue por María René Y,
11: y Francisco Ok, oye Lucy, bueno, eres parte del elenco eh, ¿Cuántas personas están en escena?
9: Eh, somos 18 actores y estamos, Bueno, 18 actores chavos Estamos encabezados por Alfonso Herrera Que hace al señor Keating uh -huh. Y está también Luis Couturier Que está haciendo al director de Welton Y Constantino Morán que hace al papá de Neil Son seis poetas que tienen un papel bastante Protagónico en la obra y los demás somos ensamble Yo soy la única mujer del elenco uh -huh. este Y mi personaje
11: es Chris Eres Chris Oye, bueno, hay que platicarle al, al auditorio Que Welton es una academia muy prestigiosa de Inglaterra O sea que cuando vayamos al teatro También nos vamos a, a transportar a, a un lugar que a lo mejor no conocemos Pero que, bueno, ahí nos los presentan de una manera divertida De una manera diferente Una escuela que además es estricta
9: Claro que sí, mira, te platico un poco. Uh -huh. Es una es una escuela estricta en 1939 con
12: un
0: con
9: un una, un dicho que siempre se lleva la tradición, la excelencia, el honor y la disciplina de cabeza de la escuela. Entonces es una escuela bastante rígida y esta historia trata de seis eh, poetas o seis alumnos que son sacudidos por las nuevas ideas del maestro, que es el señor Keating, que en este caso es Poncho Herrera, y cada quien toma estas, son las ideas del Carpediem de extraerle el tuétano a la vida, así dice el señor Keating siempre, y ellos lo toman como en diferentes aspectos de su vida, uno en la actuación, otro en el amor, entonces es una es una historia que se cuenta por seis personajes, y cómo ellos viven este o sea esta nueva pasión a través de la poesía y a través de descubrir la vida, porque son adolescentes que están apenas viendo cuál es su pasión en la vida.
11: Así es, Carpendiem eh, aprovecha el momento, ¿no? Así es. Oye, y bueno, ¿qué ha sido para ti? ¿Cómo ha sido participar con este elenco eh, en su mayoría masculino?
9: Pues la, la verdad es una maravilla porque mis compañeros... este y yo compartimos muchísimas cosas como las simples ganas de estar en el teatro eh, todo el fin de semana y contar una historia. Y la verdad, como eh, presencia femenina o única presencia femenina, pues sí he notado que está lleno de testosterona tanto el elenco como la obra. Uh -huh. Y ser la única mujer que tiene que balancear como un poco esta energía, pues es una gran responsabilidad que me encanta hacer y que no batallo nada porque mis compañeros nunca han sido... Este me han hecho menos ni mucho menos todos jalamos parejo y y la verdad estoy muy contenta
11: con todos oye además es una obra que que sí desborda mucha pasión, sobre todo por la historia misma no o sea el el maestro el profesor Kiring, sí es eh, es pasional es, es un profesor inspirador que no se conforma además de un libre pensador que eso bueno da pie a muchas cosas.
9: Sí es, es una él se basa mucho en romanti en el, la época romántica americana que es como cuando estaba Thoreau, estaba lo, los, lo, los, como los poetas que estaban empezando a, a cambiar un poco el esquema de la literatura en, en Estados Unidos o en América. Y, y cambia, sacude a los muchachos Porque de siempre estar escuchando cosas Tan tradicionales, de repente escuchar Algo tan pasional que es Lo que lo que da a entender Esta época, que es como lo, Las sensaciones, qué es lo que O sea, carpe diem, vive el momento Entonces estos chavos lo toman Como lo, lo escuchan Y lo dijeron de diferentes maneras Uno se vuelve un poco más rebelde Entonces la obra es muy dinámica Porque realmente te puede, o sea, estás viendo Seis historias a la vez uh -huh. y, y también el coreógrafo que ahora está nominado para para los premios metropolitanos que nos nominaron eh, Mauricio Rico se encargó de hacer una cosa excelente en el en, la, en el movimiento de de la coreografía que a, desde que te sientas a ver la obra y dan tercera llamada tú estás viendo cómo se mueven los muebles, sí. los personajes y es una danza que no termina hasta el final
11: danza que hasta hacen lo, los propios actores con su cuerpo y eso Ajá. se agradece muchísimo porque también cantan en vivo eh, fragmentos y bueno, hacen algunos cortes en escena que llama mucho la atención y que estás sentado durante hora y media más o menos que dura la, la obra y no, no sientes esa hora y media
9: Así es, yo también opino lo mismo.
11: <risa> Oye, Lucy, se presentan los viernes, los sábados y los domingos en el Teatro Libanés y, bueno, también participan en los premios del Público Cartelera 2018.
9: Así es, estamos muy contentos de que el público pueda decidir. O sea, a mí se me hace un premio increíble porque ser reconocido por el público creo que es algo muy mágico y muy bonito, de que la gente que va a verla le gusta, realmente.
11: Claro. Oye, ¿y cómo, es, cómo puede la gente participar en cuanto a los premios del público para que, bueno, ustedes están nominados, pero la gente, ¿cuál es la dinámica para que el público participe?
9: Pues la dinámica es bajar en la aplicación de los premios Metro, se llama Los Metro, el, la aplicación está en iOS o en Android, y cuando la bajas si tienes tu boleto enfrente o estás en el teatro, te tomas una selfie con tu boleto o en el teatro, uh -huh. la subes y votas por es por la Sociedad de los Poetas Muertos.
11: Nada más, con eso, Sí, con sí, eso sí. basta
9: Y si van en el programa de mano atrás están todas las instrucciones paso por paso Excelente,
11: oye Lucy Vilmo, pues muchísimas gracias por platicarnos sobre esta hora, esta obra, sobre lo que sucede Y bueno, ¿qué te parece si regalamos 10 cortesías para que vayan y descubran quién es Chris Y por qué es parte importante <risa> también de la obra
12: Sí, claro que sí, qué padre Muy
11: ¿Feliz? bien pues vamos a dar 10 pases dobles para este sábado a las 8.30 y se van a ir Lucy al 55364339 para que la gente nos llame, para que la gente vaya y disfrute de esta puesta en escena que de verdad es una gran adaptación de, del filme La Sociedad de los Poetas Muertos y bueno también que participen y sigan las instrucciones del programa de mano y voten para que ganen ese premio del público.
9: Ay, sí, llamen, 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 que no se van a arrepentir, es una súper historia que no se pueden perder. Excelente,
11: Lucy Vilmo, muchísimas gracias, muy buena tarde. Muchísimas gracias a ti, Tamara, que estés muy bien. Hasta, Hasta luego. luego de Yanira, bueno ahí está la opción los invitamos a que vayan al teatro tenemos los 10 pases dobles, ya están llamando por teléfono Luis me parece que ya está contestando entonces para
2: que también participen claro que sí
11: por ahí me despido y les deseo una excelente tarde
2: gracias Tamara, gracias y vamos a continuar vamos a ir a una pausa antes, bueno por aquí me habían dicho que llamó alguien llamó Francisco Ferrer Montes que nos escucha desde Tula, Hidalgo y bueno, preguntaba por el libro de la semana pasada de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes ese es el título, eh, Francisco Ferrer que nos habías llamado para pedir ese, ese título muchas gracias y saludos a todas las personas de Ciudad Tula Hidalgo a todos los que nos escuchan allá yo creo, me imagino que nos escuchará por internet en www.radio.unam.mx muchos saludos Francisco, ahora sí, vamos a un corte y regresamos
1: R.U. Relatamos al mundo.
4: Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, MIGGénero Tour 2018. Proyecciones, retrospectivas, Gender Lab, presentaciones de libros, 100 horas de activismo y conferencias magistrales. Del 2 al 12 de agosto en Ciudad de México. Consulta cartelera en www.miggenero.com. Sé parte del cambio. Mick Género y Radio UNAM invitan Una cultura entera puede traducirse en
5: imágenes si éstas son plasmadas por los ojos adecuados
6: Cineclub
1: Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las proyecciones cinematográficas que formarán parte del ciclo
13: Yasuhiro Ozu
1: Podremos ver y sin embargo hemos nacido Cuentos de Tokio La Hierba Errante Buenos Días y el sabor del saque.
0: Todos
11: los
5: miércoles de agosto a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores.
1: Consulta la programación en www.radio.unam.mx
5: La
11: entrada es libre.
1: ¿Para qué buscar el ruido cuando reina el silencio? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: ¿Y mi?
8: todo es política. Miércoles, 21 horas.
2: Por
5: el 96.1 de FM, Radio Unam.
13: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica... Líneas y piedras de Pablo López Luz. Series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www. Punto chopo.unam.mx punto punto Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos, regresamos aquí en Prisma R1 96.1 de FM, dos de la tarde con cuatro minutos. Ya no hay boletos, ya no nos marquen, ya se fueron los boletos para el teatro. Ahora, en un momento más, les vamos a regalar un libro, pero todavía no, espérense tantito, escuchen de qué trata. Lo habíamos anunciado al principio de la emisión, así que pues ya tenemos aquí a Frick Martínez con su libro Crea un Negocio. Yo dije Crea un Negocio en 20 Pasos, pero me comí una, una palabra, Crea un Negocio Fregón en 20 Pasos. ¿Cómo estás, Freak.
10: Muy bien, gracias por la invitación.
2: Oye, pues estuve leyendo tu libro y te decía, oye, pero si sigo todos los pasos y no funciona, ¿qué?
10: Ajá, Tiene me van que a tener funcionar. Que, o demandar o <risas> ponerse a llorar y a tomar.
4: <risas> Para ahogar
2: la pena del Exacto. negocio que no. No, bueno, hay que empezar. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? Yo creo que, como bien lo dices aquí, hay, hay pasos que tenemos que ir siguiendo poco a poco. Tiene que ver eh, por qué primero el uno, el dos, o los podemos hacer revueltos. Yo creo que no, pero lo primero una idea. A ver, mucha gente que seguramente nos está escuchando dice, yo desde hace mucho tiempo quiero poner un negocio,
0: uh
10: -huh. pero
2: no sé cómo. Aquí les dices cómo de una manera muy muy ágil.
10: Sí, mira, lo que debemos de evitar es esa cuestión de decir, me voy a poner a vender tal cosa, a ver cómo me va. Uh -huh, uh -huh. O peor, voy a ponerme a producir cosas para luego a ver cómo las vendo. Y mucho peor es voy a pedir un préstamo al banco o algo para poner un negocio y a ver qué tal. Eso es lo que debemos de evitar. El paso uno de los 20 pasos es encontrar una necesidad. Tienes que encontrar una necesidad en la gente, en tu colonia, en tu país, en tu municipio, donde sea. Y entonces tú lo que, haré, lo que harás es solucionar esa necesidad. Ese es el paso dos. Con un producto que tenga que ver mucho con tu talento algo que de verdad disfrutes hacer pero tú no eres empresario tú eres un servidor, eres alguien que viene a ayudar al mundo y cubres las necesidades de la gente y el paso tres es que haga billete, es importante que sea redituable porque si no haces billete, no vas a aguantar ni media hora y te vas a querer regresar a tu chamba que odias, entonces la idea es que haga billete uh -huh. y ya el paso cuatro es aviéntate y clávate y pon todas las, las canicas en el mismo lugar y Ponle mucha candela y obsesión uh -huh. para que salga algo. Pero hay que encontrar una necesidad y cubrirla.
2: Así es. Bueno, parece ser, parece con eso que nos dices que, que todo podría ser muy fácil. Y a lo mejor sí puede ser si tenemos como muy claro desde el principio a dónde queremos llegar. Si queremos, si tenemos esos objetivos. Y, y algo que mencionabas muy importante, pues finalmente... El objetivo también de poner un negocio pues, es generar dinero. Mucha gente que, o cuando les decíamos en la mañana que platicábamos que íbamos a tenerte a ti con este libro, decía, bueno, yo lo voy a escuchar, a ver cómo cómo es que puedo tener un, un negocio. No es solamente, porque a ver, podemos pensar en poner un restaurante, que hay miles y miles, miles. de restaurantes en esta Ciudad de México, pero tenemos que analizar también un poco el eh, pues el mercado que hay El público, dónde lo queremos poner Porque ahí, si esa zona se presta Para que sea un negocio o no O sí. decías, por qué otro, un restaurante y no un producto Que le ayude a los restauranteros o Exactamente, a los, ¿no? que eso es
10: más de la nueva era ajá, ajá. El chiste es, yo abogo Por el hecho de que hagan proyectos De actualidad Con uh -huh. innovación, con disrupción No como los viejos Negocios que viste que tenía tu tío Y que chafeó y que tú dices, bueno a ver si a mí Me sale igual y también va a chafear uh -huh. El, la idea es poner algo en donde tú mejores a la, la industria en la que tú perteneces. Si eres músico, no necesariamente tienes que hacer una banda. Puedes uh -huh. crear una aplicación, puedes crear una plataforma para ayudar a los músicos a ponerse en contacto con ellos, para encontrar guitarrista entre ellos, por decir, ¿no? Uh -huh. Hay que darle la vuelta y ayudar a la industria. Inclusive, uh -huh. es una buena forma para saber el tipo de enfoque que podría funcionar más en esta nueva era del emprendimiento moderno sería simplemente voltea a ver a tus competidores y piensa cómo les ayudo a todos al mismo tiempo uh -huh, uh -huh. entonces vas a crear un negocio más disruptivo más como estilo Uber, Airbnb, etcétera. Que eso son te iba a decir, eso
2: es, un, eso es un buen ejemplo, ¿no? Sí. Uber, porque yo decía, a ver, ¿cuáles son esos ejemplos que podríamos traer a la mesa? Uber sí. fue uno de ellos. Totalmente. Hay taxis en muchas ciudades del mundo, si no uh -huh, es que en todas, uh -huh. y entonces ¿para qué más eh, taxis? Pero, pues bueno, fue una necesidad diferente que llegó para otro, quizás otro público, sí. alguien que pretenda más seguridad, un Ajá. costo competitivo, y así nació Uber, justamente, de una idea. Uh -huh. de una y de, idea. Pero de ver una necesidad. Y una necesidad. Si te fijas, todas
10: tienen que ver con una necesidad. Todo lo que ves que funciona, había una uh -huh. necesidad detrás, sobre todo las, digamos, los proyectos que más colectivos, en donde más gente involucran, uh -huh. parten de una necesidad, no de un producto que a alguien se le ocurrió y se puso a venderlo y ya.
11: Claro.
2: Es decir, es como empezar ahora al revés, en esta nueva manera de ver el negocio, empezar al revés. No primero buscar el dinero y no. luego te metes a un préstamo con el no, banco, nunca. terrible con los intereses y demás, y luego ya ves si funciona el negocio. No, Exacto. Aquí es al revés, parte de, de la idea y después vendrá el dinero.
10: Sí, en, en los pasos del libro, que por cierto es una metodología certificada por el Instituto Nacional mm. del Emprendedor uh -huh. y que está creado con ilustraciones para que no haya pretexto de que ay, es que no ando leyendo, carnal, uh -huh. ¿no? nada, hay dibujitos y que no se haga güey. entonces la idea es que en esta nueva fase del emprendimiento moderno de lo que se trata en los pasos que yo pongo es el cómo irte dando cuenta que si estás dando los pasos hacia el, hacia el lugar correcto para que no andes gastando todo tu dinero a lo güey, o Ajá. sea el chiste es que tú vayas validando y que vayas viendo, sin haber gastado dinero, qué tal va la cosa. Uh -huh. Para no poner en riesgo todo el patrimonio de tu familia y cosas horribles.
2: Así es. Ah, algo que también decías, nadie se ha hecho millonario ahorrando. Hay gente que a lo mejor tiene un guardadito y dice, bueno, pues ahí para cuando se utilice, cuando sea necesario, pero es mejor, o nos aconsejas en el libro, mejor mover el dinero, arriesgarse.
10: Sí. O sea, yo, mira, la vida es muy corta y hay que hacer cosas que tengan que ver con... Con lo que te va a hacer sentir orgulloso cuando seas viejito Porque de todas formas un día vas a despertar de 90 años de edad Y vas a decir, ¿sobreviví? Y entonces si ¿sí sobreviviste, Ajá. ¿por qué no hiciste lo que te gustaba? Claro. Vas a ser un ruquito amarguetas que no deja a los niños hacer lo que quieren porque tú siempre tuviste miedo. En cambio, si te avientas, te avientas, y si te avientas, mira, lo peor que puede pasar es que aprendas y que luego pases el legado a los demás y que la gente te conozca porque estuviste movido y que hayas disfrutado de haber hecho lo que realmente te apasionaba. Es lo peor que puede pasar.
2: Y, y para eso no hay edad tampoco.
10: No. Mira, mientras más joven emprendas, mejor. Porque vas generando un músculo emprendedor que le llamo yo que es después de éxitos y fracasos hay un punto en donde ya luego ni, no te afecta tanto o no te tomas tan a pecho cuando las cosas no van bien porque sabes que eso puede pasar porque ya te ha pasado antes uh -huh. entonces la idea es poder poner en riesgo las cosas porque te vas a sentir orgulloso como vi por ahí hace poco nadie se arrepiente de ser valiente no uh -huh. creo Así que es. Creo que salí en la serie de José José. <risa> sí, para no que quede vista. claro de que no digo cosas muy rimbombantes. ¿eh?
2: Bueno, oye, y habrá quizás una, dos o varias veces que no salga la primera eso que estamos buscando.
10: Nunca sale la primera. Nunca sale la Siempre primera. es difícil.
2: Pero es parte del aprendizaje, claro. que vuela.
10: Yo llevo, Mira, yo llevo 20 años uh -huh. sin tener un empleo. Uh -huh. Llevo 20 años viviendo de lo que yo produzco, de lo uh -huh. que yo hago. Cada vez lo hago más fácil. Cada vez acierto más. Cada vez me afecta menos el fracaso, cada vez me acerco más a un día poderle pegar en forma y sobre todo lo que me va a hacer feliz ya no es tanto el dinero, sino el impacto que puedo crear en la gente.
2: Claro. Oye, y perdón que no te presenté, nada más dije Frick Martínez, pero tú eres conferencista, empresario, autor y emprendedor. Tienes tu página frickmartínez.com. Si alguien quiere conocer más de lo que de lo que haces, creo que ahí podemos también darnos una idea sí. de estos 20 años de desempleo. Ahí tengo, <risa>
10: <risa> ahí tengo mi currículum para que vean una línea de tiempo uh -huh. de, lo, de los proyectos que he hecho en 20 años. También tengo videos que pueden ver en donde me entrevistas y un documental en donde salgo comiendo peyote, por ejemplo. Y también eh, pueden ver mi tiendita en donde tengo mis ebooks y también que puedes pedir los libros a domicilio sin costo de envío. Ajá. Y también está eh, los cursos en línea porque todo lo que es startupismo, que sí. es eh, crear un negocio fregón en Que no es lo mismo
2: que estandopismo, que, Ajá, que es algo diferente, que yo estaba un poco Y ahí también
10: tengo otro confundida. producto que se llama Buenondismo, Ajá. que es un manual para cómo disfrutar más la vida, que no te joda tanto el miedo y el estrés que todos los humanos sentimos, porque somos unos mamíferos que estamos dando vueltas en un planeta quién sabe dónde y tenemos mucho miedo. Uh -huh. Entonces hice un pequeño manual explicando en dónde estamos parados para que la gente no sufra tanto. Entonces, claro. esas dos cosas están convertidas en curso en línea y lo pueden ver en mi sitio web, que es freak, que es puntocom. Uh -huh.
2: Así es, y sobre todo esto que decías del miedo, porque muchas veces la gente no se atreve por el miedo a que le vaya mal y entonces dice, ¿para qué arriesgo qué el poco capital que tengo y demás? Entonces, bueno, aquí nos, nos abres la mente, nos abres esa perspectiva de que las cosas son posibles y bueno pues eh, más o menos de eso va el libro, nos sí. das aquí muchos consejos, incluso también pensar cuando estás iniciando, también pensar en, en, en ese fracaso que puede haber y así sí. quizás ya no te duele tanto o dices bueno aquí me equivoqué a la otra, esto ya no lo voy a repetir.
10: Sí, la verdad es, es que mira, yo como lo veo es que una startup, la gente cree que es un negocio chiquito pero no, uh -huh. es una idea de negocio que tienes, que la pones a prueba uh -huh. y checas si jala o no así como una semillita que la siembras y a ver si crece o germina o no. Uh -huh. Si no germina, si no jala tu negocio, le cambias las cosas, cambias el producto, el nombre, la forma en la que lo vendes, todo. Sí. Y si no jala, lo tiras a la basura y te consigues otra semillita. Y mientras menos dinero hayas gastado y menos tiempo, mejor uh -huh. darte cuenta que no jalo Pero digo, no es de que a la semana ya te echas a llorar, sino hay que esperar el tiempo que sea necesario según el tipo de negocio. Uh -huh. Pero la idea es meterle toda la candela pero no todo el dinero uh -huh. porque muy rápidamente mira hay una frase que dice mata tu startup sí. es decir cuando pones un negocio lo que tienes que buscar es que chafe tienes que buscar que fracase y si no fracasa es que tenía vida propia me explico y esos son los negocios buenos uh -huh. porque cuando solucionas cuando solucionas una necesidad la gente ama tu producto porque le hace la vida más sencilla. Uh -huh. Entonces, cuando tú especulas de qué es lo que va a estar bien y qué va a estar mal, no lo vas a saber hasta que lo saques a la luz. Entonces, hay que hacer algo uh -huh. y antes de que esté terminado, sacarlo para que la gente de una vez te vaya dando sus opiniones sinceras y tú vas convirtiendo el producto de acuerdo a lo que ellos van necesitando. Uh -huh. Entonces, el producto no lo hiciste tú, lo hizo la gente. Claro. Y esa es la nueva era.
2: Oye, y desde cualquier ámbito, y ahora que dices nueva era, pues, ¿cuántas aplicaciones vemos ahora que podemos bajar en los teléfonos? Y Ajá. que son justamente necesidades sí. que podemos tener desde contar nuestros pasos de qué comer, Ajá. qué no comer, todo eso, que se vuelve un la negocio. Lavar así que tu ropa, etcétera. Sí, exacto. Ahora también el Uber Eats, por uh -huh, ejemplo. Todo y demás. eso. Oye, tengo una... Hace rato que decías el peyote, uh -huh. conozco a alguien, no voy diré su nombre, que hace cremas con... Peyote y ah, le ha ido claro. muy bien. No sí, sé si ya es estén, me imagino que ya estén en este esa tema es del turismo empre... de pero o, o ahora que podría venir la legalización de la marihuana, tendremos que estar muy atentos de cómo se da esto uh -huh. y quién puede, o qué empresas, o cómo puedes hacerle para entrarle también. Eso puede ser un negocio también, to ¿no?
10: Todo, hay negocios en todas partes. En todas Donde partes. ves necesidad, hay uh -huh. negocios.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está este libro que recomendamos Crea un negocio fregón en 20 pasos de Frick Martínez Que está aquí con nosotros Tenemos un, un libro de regalo ¿Quieres uh -huh. preguntarles algo para que se lo lleven? O...
10: ¿Cuál es mi frase que más digo siempre al final? <risa> son tres palabras
2: Muy bien, bueno, pues ahí está Espero que te despidas con ellas Y bueno, no, ya va a voy muy fácil No, si
10: porque si lo digo ya se las voy a ver bueno. o, o que ahorita lo van a comentar en Twitter o algo así
2: eh, pues que a quien llame por Acá teléfono. Es por teléfono. Al 55 36 43 39.
10: Bueno, a ver si alguien. Bueno, a ver llama.
2: si alguien da con, con la frase, que son sí. tres palabras.
10: Yo ahorita te la escribo aquí para que sepas.
2: Bueno, muy bien. Pues bueno. muchísimas gracias, Frick Martínez. Gracias por venir aquí a Radio UNAM
10: un placer. Ahí nos vemos en las redes sociales y en mi sitio y en todas partes. Sean felices.
2: Gracias, gracias, Frick. Y bueno, pues mientras tanto vamos a continuar con mi compañera Virginia Sánchez. Familias de Ayotzinapa interpondrán un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vicky, adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Dayanira, auditorio de Pisma RU. Muy buenas tardes. Tras la revisión del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el tercer tribunal colegiado de circuito en nos Tamaulipas, ordenó la revocación del auto de formal prisión en contra de nueve de los acusados por la Procuraduría General de la República por su detención arbitraria y los actos de tortura en su contra. También ordenó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, caso Iguala. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto fue la de interponer más de 100 recursos contra dicha sentencia para tratar de revertirla. En efecto, el Tribunal Unitario, también en Reynosa, declaró considerar imposible jurídicamente dar cumplimiento a la creación de dicha comisión. Es por ello que familiares de los 43 estudiantes y las cuatro organizaciones que les han acompañado, Tlachinolán, Fundar, Serapaz y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ofrecieron una conferencia de prensa para apelar a la Suprema Corte de Justicia ante la ofensiva de gobierno de Peña Nieto y asimismo presentar los dos niveles de estrategia que han determinado serán las que tendrán que trabajar, por un lado, la de resistencia jurídica para defender la sentencia del tribunal co colegiado y la estrategia política en la que se trabaje con el nuevo equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos al profesor Felipe de la Cruz, representante de las familias de los 43 estudiantes.
6: Hoy sabemos que con toda esa fuerza que impone Enrique Peña Nieto al tribunal militar en Tamaulipas, somete a uno de los jueces. ...y declara inconsistente la creación de esta comisión... ...pero también sabemos que no es la última palabra... ...el Tribunal Superior tiene la decisión... ...de formar parte de, ese, de esa historia pegada a la justicia... ...o formar parte de la injusticia cometida a las 43 familias.
4: Por su parte, Mario Patrón, representante del Centro de Derechos Humanos... ...Miguel Agustín Pro, señaló que queda claro que la estrategia del Estado es destinar los recursos y las energías institucionales para frenar la investigación y no para dar con el paradero de los 43 estudiantes. Escuchémosle.
6: Estamos hablando de una estrategia inédita en donde se ha movilizado a toda la administración pública federal, no para localizar a los estudiantes, sino para combatir una sentencia. Estamos hablando de recursos de revisión extraordinarios que han interpuesto dependencias como la Secretaría de Salud que nada tiene que ver con el caso, con la investigación, pero que sin embargo se duele supuestamente de una comisión de investigación independiente. Estamos hablando de dependencias directamente confrontadas con la investigación, como la Policía Federal, la Marina, la Sedena, que han interpuesto recursos. Indudablemente lo que está por detrás es frenar una investigación a cielo abierto, frenar una investigación sometida a controles externos y sobre todo frenar una investigación independiente e imparcial.
4: Asimismo, las madres y padres de los 43 estudiantes y las organizaciones hicieron énfasis en estar ya listos para iniciar una nueva ruta de trabajo con los representantes del presidente electo el pasado primero de julio, Andrés Manuel López Obrador, quien señalaron durante su gira de campaña en Iguala y ante los familiares, se comprometió a trabajar en conjunto con ellos y sus abogados para llegar a la verdad. Entre las promesas que hizo Andrés Manuel, ellos señalaron, se encuentra la de hacer un llamado a la ONU para que regrese el grupo de investigación de expertos interdisciplinarios y se integren a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Este es el reporte de Yanira.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes.
4: Buenas
1: tardes. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Son las 2 de la tarde con 22 Minutos, ya está aquí con nosotros Juan Arturo Calva, titular de medios y contenidos de Becatón. Justamente nos va a hablar de Becatón, qué es, eh, quién puede aprovechar todas estas becas, dónde los podemos encontrar. Juan Arturo, bienvenido.
14: Deyanira, muchísimas gracias, estamos muy contentos. Es un privilegio estar ante este micrófono en Radio UNAM y en est con esta audiencia desde donde se oye el espíritu.
2: Universitario, claro, claro que sí. Bueno, pues Becatón va a estar en Ciudad Universitaria y pues quieren ser noticia. ¿De qué manera? Cuéntanos.
14: Pues mira, quizá una buena noticia. Una buena noticia para todos aquellos que quieren estudiar, que son muchos jóvenes, muchos padres de familia también, que se ven involucrados, desde luego, respaldar la educación de los suyos, la formación de los suyos. En fin, el Becatón, este va a ser la onceava edición uh -huh. en la Ciudad de México, eh... Vamos a Ciudad Universitaria, al Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, uh -huh. por allá en calle eh, Avenida de la Imán.
2: Así es, número 10.
14: Que es el becatón, un espacio que reúne, un espacio abierto a la educación. El becatón es un sistema de becas. Eh, este sistema de becas lo organiza el Instituto Nacional de Becas uh
0: -huh.
14: y el becatón es nuestra manera de abrir ese sistema, al alcance de, de la sociedad. De acercarlo a la gente sí, que lo esté abrimos, interesada. Literalmente uh -huh. montamos un sistema de becas allí. ¿Qué hay en el becatón? En el becatón van a estar representadas no menos de 146 escuelas, uh -huh. centros educativos. Eh, va, Vamos a colocar no menos de 385 programas de estudio diferentes eh, y van a haber... 29.400 becas disponibles uh -huh. las becas son ahorro, las becas se hacen efectivas en la inscripción y en las colegiaturas uh -huh. y eh, digamos lo, para mí lo más interesante del becatón es el amplio abanico de posibilidades de estudio que te ofrece uh -huh. vamos de posgrado a preescolar uh -huh. es decir, van a encontrar allí eh, educación básica preescolar, primaria, secundaria. Van a encontrar allí educación media superior, uh -huh. bachilleratos, preparatorias, carreras técnicas, bachilleratos tecnológicos. Uh -huh. En el becatón va a haber desde luego también eh, educación superior, especialidades, licenciaturas, maestrías, doctorados y también un paquete importante de cursos y diplomados. 385 programas para escoger eh, lo hacemos con la intención, la demanda es muy específica. ¿no? Uh -huh. Es decir, también las, las opciones vocacionales de los muchachos, de los jóvenes, pues también son un abanico muy amplio. Entonces, si procuramos estar a la altura de sus expectativas, uh -huh. de sus expectativas vocacionales, y lo que procuramos siempre, desde luego eso es lo que nos mueve, es honrar el esfuerzo eh, económico que significa en las familias, eh, jefas de familia, jefes de familia, ¿no? eh, honrar ese esfuerzo que ellos hacen e invierten en la educación de sus hijos.
2: Así es, y este becatón, ¿cuándo se va a llevar a cabo ahí en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM?
14: Vamos a estar eh, este viernes 27, el uh -huh. sábado 28 y el domingo 29 de julio, a partir de las 10 de la mañana. Y hasta las seis de la tarde pero claro si alguien entra al cinco para las seis hasta uh -huh. que salga y acabe de elegir la escuela y el programa que quisiera estudiar.
2: Muy bien, ahí vamos a poder encontrar toda esta oferta de las escuelas que eh, ofrecen una beca, poder compararlas, ver cuál, cuál claro. le gusta más a la gente que esté interesada en cualquiera claro. de estos, desde preescolar hasta posgrado, y nos dice son más de 100 instituciones las que ofrecen estas becas.
14: No menos de 146, uh -huh. porque digamos que traigo el corte del sistema de hace dos semanas, Muy ¿no? Bien pero seguramente van a ser más, pero son no menos de 146 uh -huh. escuelas, todas formales, desde luego, no puede ser de otra manera. A través del instituto no nos cercioramos de que los programas tengan el REBOE, la revalidación correspondiente, que estén vigentes. Uh -huh. Las escuelas, desde luego, que estén perfectamente bien acreditadas, bien establecidas. E esa información la, la obtiene y la procesa durante el año el Instituto Nacional de Becas y... En el verano, desde hace 11 años, salimos, digamos, a la sociedad a una cita con, con los jóvenes y los padres de familia uh -huh. y nos llamamos Becatón, el evento Becatón. ¿no? Muy bien. Qué, qué
2: porcentaje de, de beca más o menos es la que se está ofertando?
14: Mira, eh, eh, de las 29.000, uh -huh. eh, unas 20.000, no, 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 no recuerdo el de memoria el porcentaje, uh -huh. están por encima del 40%. Del 40% de ahorro hacia arriba. Uh -huh. Y la menor parte, unas 9000, mil, ¿no? están del 40% hacia abajo.
1: Uh -huh.
14: Entonces, hay, varía demasiado la oferta. Claro. Varía demasiado. Yo escuela, le entrego al, al becatón. Para este programa, uh -huh. tal porcentaje de ahorro. Uh -huh. Y para este otro tal otro, entonces claro. hay variaciones Oye Juan
2: Arturo, ¿y ¿se puede consultar eh, a través de alguna página de internet cuáles son estas escuelas? Quizás para que la gente ya vaya directamente a ver, no, yo desde vi luego. esta escuela, a mí me interesa cursar la secundaria, desde la preparatoria luego. pero ya directamente ir a buscar a la escuela.
14: Sí, desde luego, por favor eh, pueden incluso hacer un registro, uh -huh. registrarse para poder acceder eh, de manera más ágil, uh -huh. estamos en becaton.com.mx uh -huh. Ahí están desplegadas todas las eh, escuelas que están participando, está desplegado también todo el, digamos, la currícula académica, uh -huh. todos los programas de los que te vengo mencionando están allí. Y tenemos otra página, digamos, la página del instituto uh -huh. del organizador del becatón, que se llama Instituto Nacional de Becas, uh -huh. esto es imbec.org.mx, cualquiera de las dos, ¿no? Bueno. Y por favor, acuden al Becatón, vengan claro. al Becatón.
2: Aquí están estas dos páginas a través de las cuales pueden registrarse y pueden también checar las escuelas sí. que están dentro de este programa de Becatón y acudir directamente estos días, viernes, sábado y domingo, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Becatón 2018, y ahí pues poder iniciar una, una un nuevo proyecto escolar eh, en cualquiera de los ámbitos que lo requiera. La Pasan gente.
14: historias bien bonitas porque uh -huh. la gente no solamente es seguir sus estudios, a veces iniciarlos, pero también concluirlos uh -huh. o retomarlos, ¿no? Entonces uh -huh. hay historias padres muy bonitas de papás o mamás que van por una beca para el hijo y salen con una beca para ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, o así, ¿no? Una variedad, claro. una infinidad de, de posibilidades.
2: Bueno, pues ahí está, lo pueden checar, pueden acudir, darse una vuelta a todos estos stands que estarán ahí dispuestos uh -huh. para todos ustedes y que... Pues que les vaya muy bien.
14: El evento es público, uh -huh. familiar y gratuito, desde luego
2: perfecto pues muchísimas gracias Juan Arturo por estar aquí con nosotros traernos esta información de primera mano y pues ahorita también compartimos con nuestro auditorio estas dos páginas a las que pueden entrar y encontrar eh, la información adecuada conocer sobre todo las escuelas claro, no dónde se ubican también pues hay mucha gente sí que la toma de lados. la
14: toma de decisión Ajá. digamos yo, yo papá no para decidir Ajá. en dónde voy a inscribir a mi hijo pues desde luego es una toma de decisión inteligente por geografía, por presupuesto, por eh, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, el becatón es eso, es un espacio para venir a elegir, Acercar venir a enterarse de, que hay, enterarse de que hay no hay holgorios de otra índole, estamos uh -huh. nada más para responder a esa pregunta que quieres estudiar claro. y qué te podemos ofrecer nosotros allí por esa supuesto. es la naturaleza del y evento. de
2: mucha ayuda a la economía familiar seguramente que quienes están buscando una beca,
14: de eso se trata
2: muy bien, pues Juan Arturo Calva, titular de medios y eh, contenidos de Becatón muchas gracias por venir aquí a Radio UNAM a invitarnos a Becatón,
14: de Yanira
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 31 Minutos, y tenemos en la línea telefónica a Leticia Aguiar, ella es directora de Comunicación de México SOS, que es parte del comité organizador de una, una convocatoria, están lanzando una convocatoria, Premios Justicia Ahora, y me da mucho gusto recibirte en ese espacio. Leticia, muy buenas tardes. Leticia. Bueno, ahí tenemos un problema con la comunicación. En unos momentos más recuperamos la eh, comunicación telefónica con Leticia Aguiar ahí como que me escucho con un regreso y bueno, Premios Justicia ahora con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad, de reconocer las prácticas de quienes hoy hacen justicia las inscripciones eh, ya están abiertas, cierran hasta el 27 de agosto, tenemos por ahí una página eh, para que conozcan más de esta convocatoria que es justiciaahora.mx y hay varias categorías pero dejemos que nos lo platique Leticia ayer con quien tomamos esta comunicación. ¿Qué tal, Leticia?
12: Deyanira, buenas tardes. Un saludo para ti y tu auditorio.
2: Gracias, Leticia. Pues platícanos de qué trata esta esta convocatoria.
12: Mira, esta convocatoria eh, se abre el pasado 10 de julio. Es una convocatoria a, la, a los llamados premios Justa o Justicia Ahora. Y yo creo que las características principales son, uno, que nace de la sociedad civil. Es un proyecto, que un reconocimiento que nace de la sociedad civil, así como fue también promocionada y empujada la reforma del 2008 para el tema de la reforma penal por la sociedad civil. Y este, estos premios básicamente lo que pretenden es reconocer a 10 años de la, de la reforma penal a todos aquellos funcionarios académicos, eh, organizaciones, instituciones que han trabajado durísimo, se han comprometido por un verdadero cambio en materia de justicia penal, con resultados muy puntuales, que han, han asumido desde lo individual hasta lo colectivo, un compromiso real, ¿no?
2: Claro. Leticia, pues justamente el tema de la justicia es un, un tema que en México pues hace mucha falta. Eh, la palabra justicia en sí lleva eh, muchas veces ese grito de parte de la gente cuando exige justicia, cuando pues desde que desaparece algún familiar, desde que queda un delito impune y no se esclarece. El tema de la justicia es el que se grita en muchas partes de nuestro país. Eh, ¿Sabe Vemos que en el Museo Memoria y Tolerancia también se llevó a cabo la presentación de esta convocatoria. Y bueno, pues, quienes están invitados? Nos decías también, gente de la sociedad civil, academia, periodistas también.
12: Por supuesto, y el tema particularmente de tus colegas, de Yanira, de los periodistas, es fundamental. Eh, retomando el, el tema que comentas, la justicia es lo que más duele ¿no? en la cotidianidad de la gente. Aquí hablamos de rostros, de verdad, de rostros humanos, de... de, de, de de caras, de familias, de historias reales, uh -huh. como ciertamente es una demanda y una, un hambre de justicia eh, con mayor fervor cada vez. Lo cierto también es que poco se habla, y ahí el tema de, del asunto de, de los medios de comunicación, a veces poco se habla, a veces porque porque no, no se informa lo suficiente por parte también de los hacedores, uh -huh. pero poco se habla de las grandes, eh, los grandes resultados que pueden parecer a lo mejor para algunos incipientes, pero en realidad son una evolución eh, de fondo, porque esta reforma no pretendió como nada más hacer un parchecito. Es, imagínate, lo que implica transformar las instituciones, capacitar a los a los que están involucrados en los temas de justicia y que asocia a la seguridad. La justicia no puede pensarse de Yanira, eh sin el concepto de seguridad. No puede haber seguridad sin justicia. Una y la otra son un binomio indisoluble. Entonces, esta, esta convocatoria está eh, en la que estamos llamados desde los ciudadanos a las instituciones, particularmente se, se convoca a, a, los, a los profesionales de la justicia, hablo de, de jueces, de peritos, de, de los propios policías que hacen esta primera parte de, de todo el tema de la cadena de justicia, uh -huh. eh, a magistrados, a instituciones de la sociedad civil, a periodistas, colegas tuyos que se han dedicado, y los hay un montón ¿eh, de Yanira, que desde el día uno han estado siempre siguiendo la huella de qué pasó en Chihuahua, qué pasó en Guanajuato, qué está pasando en el Estado de México, en el tema de los, penal, los, los penales, pues las, las cárceles, qué pasa con el tema de, de las unidades de medidas cautelares, que han estado muy, muy metidos en el tema, y desde la sociedad civil pues queremos reconocer también esto, porque también hay que hablar bien del bien, necesitamos devolvernos con datos reales, no ilusorios, un eh, rasgos de esperanza. De esperanza porque lo hay, porque hay que, hay que poner también el reflector en los casos de éxito, prácticas exitosas que hay en todo el, el territorio nacional. Muy
2: bien, Leticia, eh, las inscripciones están abiertas, cierran hasta el 27 de agosto. Me, me gustaría es. que nos platiques de las categorías, ya nos dijiste quiénes pueden participar, pero ¿cuáles son estas categorías?
12: Mira, hay, hay distintas categorías son ¿no? alrededor de seis categorías, los invito a consultar cada uno de los detalles en la página de internet donde viene toda la información que es www.justiciaahora.mx allí uh -huh. con más detalle y más puntualidad pueden ver cada una de las categorías, como dices tú eh, ciertamente acaba la convocatoria el 27 de agosto y los premios van a ser entregados el día 22 de octubre, también señalo Yanira que es importante resaltar que el jurado que calificará cada una de las propuestas, ojalá que sean muchísimas porque tenemos la evidencia de que hay casos de éxito, eh, muchos casos, casos de éxito, este jurado está integrado por especialistas, por organizaciones de la sociedad civil, por académicos y instituciones de la academia con altísima y reconocidísima reputación en los temas eh, que les competen a cada uno.
2: Muy bien, eh, Leticia, también eh, México SOS presentó la Agenda de Seguridad y Justicia. Me gustaría que me platicaras un poco de esto. Eh, la agencia, la Agenda de Seguridad y Justicia de 2018 a 2024 y que pues es un documento que ha sido escrito por expertos académicos, operadores de seguridad. Vaya gente que conoce de este de este tema y que sería entregado a quien ganara las elecciones del 1 de julio. ¿Ya ha habido algún acercamiento? cómo van a hacer llegar este documento con la opinión de muchos expertos.
12: Sí, es ciertamente el pasado 28 de junio justamente un día después de, de la sierra de campañas el día 1 de la red electoral hicimos una presentación pública de esta agenda, eh, México SOS quien convocó a grupos distintos de académicos y operadores y este tema de los operadores es una, una característica que la hace distinta de Yanira, esta agenda uh -huh. Eh, de Seguridad y Justicia, por esto mismo del binomio indisoluble que te comento, eh, tiene la principal característica que está hecha así por académicos, teóricos extraordinarios de los que necesitamos para acercarnos a las experiencias internacionales, para eh, la parte teórica que sirve como de, de faro para llegar a las metas que nos proponemos, pero forzosamente tienen que estar ancladas en la realidad de un país o de un contexto determinado. Y de ahí que, te, que, que esta agenda, que está, como bien comentabas tú, eh, construida por, por gente que ha estado en el campo de batalla, o sea, no le cuentan cómo es la historia o qué dice tal país. Él, esta persona, hombres y mujeres que han construido esta agenda, eh, basa, eh, se basa en cuatro ejes. El primero de ellos es seguridad, en donde fundamentalmente eh, lo que pretendemos es una reforma, digamos, eh, un rediseño institucional a, a todas las eh, instituciones del, del, del Estado en materia de seguridad. Por otra parte, el tema de también una reforma integral, particularmente en el tema de la dignificación y la profesionalización de la policía. Y un tercer punto que tiene que ver con una reforma integral al sistema penitenciario. Esto es en, en temas, te lo digo así, grosso modo. Sí. Eh, pueden consultar la agenda a detalle en la página de México SOS uh -huh. www.mexicosos.org el segundo tema que es el tema de justicia tiene también sus, sus ejes fundamentales tiene que ver con la consolidación del nuevo sistema que ya no está nuevo pero que es el nuevo porque ya aplica uh -huh. en todo el país el sistema de justicia penal particularmente con temas eh, como la fiscalía, la fiscalía anticorrupción, la fiscalía general de la república, que en ese tema pues ahí es, tenemos este, este debate, ¿no? Eh, y otros, otros temas que tienen que ver con las UMECAS, eh, etcétera, ¿no? Que son las unidades de medidas cautelares. El tema de prevención, pues es un tema toral, ella mira. es sí. un tema que poco se le prestó atención en este gobierno, en uh -huh. el gobierno actual que se le dio en su momento cero presupuesto, y nosotros estamos convencidos que es la columna vertebral de toda acción de seguridad y de justicia. El tema de prevención, donde toda esta agenda tiene que, que girar, y fundamentalmente en tres ejes, en la persona, teniendo como centro y eje a la persona, a las familias y a, las comun y a la comunidad. Y por último, un tema en el que eh, nos, nos aliamos con varias organizaciones, que es el tema de eh, el combate a la corrupción y la impunidad. Y aquí de manera particular, eh, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad fue quien diseñó eh, la parte en la que también como un, un tema transversal eh, necesitamos apuntalar para ir sobre él, ¿no? Ir en contra de la, de la corrupción y de su mamá que se llama impunidad. Así es, Leticia, y
2: también eh, ahora que mencionabas esta palabra de prevención, sabemos que eh, pues muchos, desafortunadamente muchos jóvenes se han unido a estas bandas de criminales del narcotráfico, los cárteles que cooptan a miles de jóvenes en México y también en otras partes, en Estados Unidos, y específicamente bueno, pues ustedes han, han señalado junto con Cauce Ciudadano que al menos 75 mil jóvenes habían sido cooptados por los cárteles del narcotráfico, tan solo en 2012, cifra que pues ha venido en aumento este tema de la prevención quizás ahora más que nunca se le tendrá que dar un peso mucho más grande que el que se ha dado porque incluso el propio presidente Peña Nieto reconoció que los objetivos han quedado lejos de, de, de satisfacer eh, pues la demanda ciudadana y también pues las propias acciones de gobierno
12: Estamos totalmente de acuerdo, debe ser como el pilar central de todo el, el tema de seguridad y justicia, y hay un tema que es fundamental, de esto que está con, también comprendido dentro de la Agenda México 1824, eh, de, sí, 1824 en donde hablamos del tema de las armas. Estos chavos de los que hablamos, el 75%, que uno no hace falta ser gran genio para darse cuenta que el sector más vulnerable son los jóvenes, uh -huh. en las prisiones los, los jóvenes... Eh, son la mayoría, ¿no? La mayoría de los que están presos en prisión preventiva o en ya sentenciados. Y eh, pues el tema de las armas, ¿con qué delinquen de Yanira? Si sí. no delinquen con resorteras, ¿con qué asaltan en un semáforo? No asaltan con una navaja, o saltan con pistolas. Y en los y en los distintos lugares, en Tamaulipas, en Guerrero, pues no traen resorteritas, ¿eh? ¿De dónde sacan las armas? Y es un tema fundamental. Si no regulamos el tráfico de armas... No hay forma de cerrar la llave a la violencia.
2: Y uno de ellos, es bien eh, una propuesta de ustedes es que eh, también juicio a los jueces que porten armas. ¿De
12: los jueces que porten armas? No entendí la pregunta.
2: Sí, sí, sí. Es decir, que en Jalisco hay una, una petición. Uh
12: -huh. No, desconozco... Esa... A ver, ahorita es que, que es que me
2: pasaron sí. esta pregunta, yo qué? tampoco la entendí muy bien, <risa> pero a ver, ahorita sí,
12: ¿enjalisco, que... El Jalisco, ciertamente, la mesa de seguridad y justicia, que esta es otra característica de la agenda, bien, mira, es que estas propuestas no están nada más sí. hechas al aire, tienen un clase claro. directo en un modelo que desarrollamos en México, SOS, que Ajá. es las mesas de seguridad y justicia. Que es un Aquí modelo... está, mira,
2: sí. sí. Sí, Leticia, mira, cárcel por portar armas y control a jueces, pide OSS... SOS en Jalisco, que proponen que cualquier persona que porte un arma sea considerado como un delito de prisión oficiosa. Mira, ahí
12: hay un tema que es de debate, en Ajá. particular el asunto de la prisión preventiva, no, más allá de los jueces, o no. o ¿eh? hay un tema que es, es debatible y eso yo creo que lo más importante más, a, más allá de saber quién tiene la razón, quién no, es poner a discutir a nivel técnico estos temas, en Ajá. concreto. El tema de la prisión preventiva oficiosa, eh, sale del catálogo de delitos del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora en 2014 que se renueva y que nace el Código Nacional de, de Procedimientos Penales. Algunos actores, académicos también y sobre todo operadores, piden que se incorpore al catálogo de prisión preventiva oficiosa a quien porte armas de uso exclusivo del Ejército uh -huh. y que para, para términos prácticos no pueden meter a, a, a prisión preventiva porque no está en el catálogo. ¿Qué pasa ahí? Algunos dicen, no, si no está en el catálogo, pues no lo puedes hacer. Si tienes una investigación perfectamente hecha, el juez tiene la posibilidad de, de pedir una, la prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. Pero la realidad es que el entramado es tan complejo, es decir, si no lo tienes en mi catálogo y tú eres el juez y te llega un narcotraficante o un delincuente del crimen organizado con, y lo encuentras con un arsenal, no lo puedes meter, aunque tengas tu, tu... Imagínate que tienes la argumentación perfecta para el juez que lo meta a la prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. Tú como juez y sabes que es el delincuente número dos en el mundo, pues igual y se siente cooptado porque mañana amanece este él y su familia en una circunstancia no deseada, o le dieron una lana, ¿no? Le dieron sí. una lana y pues a lo mejor no, en esa facultad que tiene el juez, pues no necesariamente opera el sentido común o, es, o la justicia misma, ¿no? Por, por una serie de presiones. Entonces, el tema aquí, el dilema aquí es que eh, se mete el, el catálogo, en el catálogo la prisión preventiva oficiosa para uso, para que te encuentres con un arsenal, o sea, tres o más armas ya, corre, ya comprende un arsenal, porque dices, oye, si tiene 400 armas aquí, yo creo que el señor no vendía fruta en la esquina. Que eso es lo que ha sucedido con muchos operadores y, sí. o sea, gente de, de la, por ejemplo de la Coordinación Nacional de secuestro han tenido que, que salir libres, porque el juez lo, lo, lo liberó, porque no se nota, anota como delito el, el uso o el acopio de Así es. Entonces, este es un tema de debate. Uh -huh. Puede uno estar de acuerdo o no. El punto es que es un tema no resuelto y que hay que resolver.
2: Okay. Lo importante
12: es que nos sentemos a dialogar no con ideologías, sino sí. con datos duros, ¿no?
2: Claro, y yo creo que va a ser un momento de mucho diálogo justamente, Exacto. Leticia, a escucharse y a proponer y debatir porque esto sí puede ir, por qué no. Y, y otro de los temas quizás que ha traído en su agenda en muchos momentos un partido, que es el Partido Verde, el de la pena de muerte. ¿Cuál es su, su postura frente, frente a la pena de muerte? No estamos de acuerdo. No están de acuerdo. Así no estamos de, claro. de acuerdo
12: porque lo principal, y creo que esto resolvería todo, es apliquemos las leyes que hay. Uh -huh. O sea, no tienes que incrementar la pena, lo que tienes que hacer es cumplir la ley.
7: Uh -huh. o Entonces,
12: sea, si yo le pongo 200 años a una persona o lo mando a matar, eso está demostrado en el mundo, no reduce la incidencia delictiva. Uh -huh. Así es. Entonces, no estamos de acuerdo, lo que hay que hacer es efectivamente luchar y trabajar por un estado de derecho real. Uh -huh. Cumple la ley que hay, no tendrás que no tendrás que hacer mayor cosa si efectivamente erradicas la impunidad.
2: Así es, no a la pena de muerte, mucho menos mochar manos, ¿verdad?
12: No, totalmente
2: no, no vacilada. <risa> Así es. Bien, bueno, pues Leticia Ayer, muchas gracias por platicar con nosotros acerca de esta, ya nos fuimos hasta otros temas, pero de esta convocatoria que está abierta y damos aquí la página de internet que es justiciaahora.mx, ahí pueden conocer todas las bases, las categorías que ya nos platicabas, quiénes pueden participar y bueno, pues ahí todos los detalles. Así que pues te invitamos desde aquí también a que la gente pueda participar.
12: Exactamente, gracias a ti, Deyanira, un abrazo y saludos a todo tu auditorio.
2: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Leticia Aguiar es directora de Comunicación de México SOS.
1: Relatamos al mundo.
13: Relatamos al mundo.
0: Colaboradores RU. RU. Arte. Arte.
2: Dos de la tarde con cuarenta nueve minutos y damos la bienvenida a Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, después de un periodo eh, vacacional de la UNAM. Bueno, pues estás de regreso con nosotros también aquí en esta frecuencia para seguirnos hablando de muchos temas ligados al arte. Amanda, bienvenida, buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanida? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues un gusto estar de nuevo eh, pues con ustedes en esta colaboración. Eh, y hoy eh, quisiera hablarles de un tema que, que me resulta fascinante en gran medida porque pues, me interesa mucho la literatura, pero también eh, la forma en que la curaduría es capaz de investigar o explorar determinados temas que vinculan diferentes disciplinas artísticas y también periodos eh, dentro de la historia del arte en México. Y en este caso me gustaría hablarles eh, del de, de infrarrealismo. Uh -huh. el infrarrealismo es un pues se conoce como un movimiento eh, literario que uh -huh. fue eh, un movimiento de vanguardia en los años setentas y que eh, digamos lo traigo a cuenta porque eh, a veces en la literatura se dan debates álgidos eh que, que es necesario digamos eh, abordarlos recapitular las disputas sobre la literatura y en cualquier campo artístico en donde se juegan diferentes posiciones de lo que significa el arte, la literatura, la cultura. Eh, y en este sentido, bueno pues el infrarrealismo, como sabemos, eh, es conocido en gran medida por la novela de los detectives salvajes, eh, escrita por por el escritor chileno Roberto Bolaño, que de alguna manera inmortalizó esta época, eh, a, a partir de, pues de la novela eh, sin embargo eh, pues es una novela de ficción en donde algunas situaciones eh, son en gran medida eh, pues creadas eh, con el propósito de pues de hacer esta esta novela y eh, pues son escritas desde el punto de vista de roberto bolaño hay quienes han planteado otra digamos, otra incluso otra cronología del infrarrealismo eh, donde participaron otros poetas, eh, José Vicente Anaya, eh, Mario Santiago Papasquiaro, eh, también digamos otros poetas eh, de, de otras latitudes eh, también por ejemplo José Vicente Anaya ha destacado en alguna, en una entrevista que hace Heriberto Yepes, que le hace Heriberto Yepes sobre la participación de mujeres poetas en este, en este movimiento, pero bueno el infrarrealismo en gran medida eh, lo que además de tener un manifiesto literario, eh, de alguna manera eh, rescata una posición contestataria frente al status quo de la literatura en México en esa época. Y evidentemente, pues, ese status quo estaba representado por, eh, por pues, eh, el poeta Octavio Paz. Eh, y, y el grupo cercano a Octavio Paz que no nada más implicaba una digamos una un cierto tipo de literatura un pensamiento sobre eh, la poesía sino también eh, pues una relación entre literatura y poder que era también una de las razones por la que este grupo de jóvenes escritores eh, 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 de, eh, a, hicieron determinadas acciones que enfrentaban este status quo y, eh, y que tenían una posición también respecto de la relación entre, eh, digamos, las élites o una cultura elitista, en donde, pues como también apuntala Heriberto Yepes en algunos artículos que ha escrito sobre el infrarrealismo, eh, en donde plantea que es precisamente esta relación entre alta cultura o, o digamos esta literatura culta o referencias cultas y cultura popular eh, en términos de la producción del lenguaje poético del infrarrealismo es lo que molestaba en gran medida eh, pues a este otro circuito eh, muy establecido y consolidado que intentaba buscar una una suerte de eh, de continuidad de una tradición poética en México. Entonces, bueno, pues en ese sentido les recomiendo muchísimo los artículos que ha escrito Heriberto Yepes desde muy temprano, es decir, desde hace mucho él está hablando sobre la importancia política y literaria del infrarrealismo. Y que además, eh, digamos, estos jóvenes que, que en esa época tenían diferentes afiliaciones políticas o de la izquierda eh, política en México y además eh, buscaban, digamos, desde una literatura del exceso, desde diversas acciones poéticas, eh, producir esta nueva poética para, para una nueva época en México y que, bueno, pues en esta exposición que ya les había platicado desde hace algunas, eh, algunos meses, que en la que me encuentro trabajando, que es la relación que tuvieron con una poeta eh, uruguaya, Alciras sous eh que, que bueno, conoció eh, incluso antes de la formación del del, del grupo de, de infrarrealistas, a Roberto Bolaño de una manera, digamos, personal, eh, porque pues conocía a, a su madre hay una serie de cartas dedicadas a la hermana de Roberto Bolaño escritas por Alcira Soust, una carta que nunca fue enviada y que eh, de alguna manera eh, eh, pues eh, Alcira fue eh, este personaje eh, que ya como les platicaba en ese, en ese otro programa esa otra colaboración eh, que es enunciada por Roberto Bolaño como la madre de la poesía mexicana no en, en Los detectives salvajes y por otro lado es a quien le dedica la novela de Amuleto es el personaje central de la novela de Amuleto que en, 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 la, en ficción se llama Auxilio Lacotur y que de alguna manera eh, también el personaje de Alcira sous se destacan eh, pues eh, estos aspectos de irreverencia, insolencia, vanguardia, que además no son extraños a todo un entorno poético en América Latina en los años 70 que también están vinculados en gran medida a, eh, a digamos, a las artes visuales. Eh, es el caso del de grupo CADA en Chile, que a fines de los años 70 se realizan una una serie de acciones eh, en contra de la dictadura de Pinochet, también muy vinculados al movimiento del arte correo eh, en diferentes partes de América Latina, también en Uruguay, un país que también está en, dic en dictadura. En Argentina y también en Colombia, que si bien no está en dictadura en ese momento, pues eh, digamos es, 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 está en medio del este larguísimo conflicto eh, armado y, y conflicto político que, que existe en Colombia eh, y que de alguna manera esta vinculación entre activismo eh, político y una suerte de activismo literario que no nada más vincula eh, este momento histórico a, a, digamos, al, al momento político eh, en donde los artistas están interesados en, en, en digamos decir cosas, sobre la sociedad en la que están viviendo, sino también plantear una postura respecto de, eh, de las élites culturales, del status quo de la producción artística y, pues, de diferente manera intentan producir desde el margen, eh, desde pues sí, una posición marginal en ese sentido, porque están fuera de este status quo, eh, un, una especie de cisma o una acción es terremoto, por decirlo así, que de alguna manera logren generar nuevas ideas y un nuevo lenguaje eh, artístico.
2: Muy bien Amanda, pues muchas gracias por compartirnos este tema el día de hoy del infrarrealismo, muchas gracias y bueno todo lo que hay en torno a él y a Bolaño que también nos explicabas, pues muchas gracias y te escuchamos el siguiente miércoles.
15: Perfecto, muy bien. Y pues gracias y nos vemos la próxima semana.
2: Claro que sí, Amanda. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Amanda de la Garza, curadora adjunta del MOAC y colaboradora en arte aquí en Prisma RU. Y ya casi nos vamos. Mandamos saludos hasta Dallas, Texas, a Ramón Vázquez, que nos está escuchando desde allá. Eddie, Eddie también, Luis M. García. Eh, Ramón Vázquez, que aquí se hizo presente en, varias, en varios tweets muchísimas gracias y a todos los que están muy atentos, el libro ya también se lo, se lo llevó Maleni Castillo Flores eh, que lo sigue en redes sociales, al invitado a Frick Martínez, saludos a todos los que hacen el programa y dijo bien la frase con la que siempre se despide él que es viva vivir viva, muchísimas gracias eh, por su atención, Ana Martínez, Ángela Martínez Jesús Rodríguez, Nereida González HCA Oinovsky, Gervasio NJRJ, um, Héctor Leg, Sandovalov, Víctor Hugo Pichardo y bueno, pues aquí a las personas que se suman con nosotros. Ya nos despedimos y nos despedimos, lo hacemos con un poco de música. El 25 de julio de 1951 nace el bajista Verdine White en Chicago, bajista de funk conocido por su trabajo con Earth, Wine and Fire, banda que fundó en 1969 junto con su hermano Maurice y con, el, con la cual grabó cerca de una treintena de discos, efectúa giras por los cinco continentes y con la que aún continúa trabajando trabajando. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Soy Deyanira Morán. Hasta mañana.
0: Relatamos al Mundo